0: Als je met je handen aan het vroeten bent in de tuin of je kamerplanten verpot, dan denk je ongetwijfeld dat je goed bezig bent voor de natuur. En dat is natuurlijk ook zo. Maar wist je dat potgrond lang niet zo onschuldig is als het lijkt?
1: En voor jij nu thuis denkt, oh nee, weer een wetenschapper die mij een schuldgevoel wil aanpraten, niet wegswipen, want ten eerste, het college is zoals altijd weer ongelooflijk interessant en ten tweede, uiteraard, eindigt het met hoop en een heleboel alternatieven. Marijke Jozefzak, biologa aan de U-Hasselt, geeft antwoord op de vraag waarom is het zo moeilijk om echt groene vingers te hebben? Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
0: Ik wil het hebben over potgrond. Iedereen kent dat wel. Denk bijvoorbeeld aan de grond van je kamerplanten, of in de moestuinen, of misschien zelfs in je eigen kruidentuintje. Nu, zelfs wanneer je zelf geen groene vingers hebt, heb je nog steeds potgrond nodig. Want ik ga er toch vanuit dat iedereen wel eens groente en fruit eet. En wanneer men op zoek gaat naar vruchtbare grond, dan is potgrond het product bij uitstek. En daarom ook dat groente- en fruitboeren hier veel gebruik van maken. Potgrond wordt dus veel gebruikt. Maar waarschijnlijk heb je er nog nooit bij stilgestaan wat potgrond nu juist is en waar het vandaan komt. Potgrond koop je gewoon in de winkel. Laten we eens kijken wat er op zo'n zak staat. Hierop staat kant en klaar. Dat is handig. En dan de drie ingrediënten van potgrond. Veen, meststoffen en kalk. Over mest en kalk ga ik het niet hebben vandaag, maar wel over veen. Want veen is het belangrijkste ingrediënt van potgrond. En daar zit nu net het probleem. Maar voordat ik in die problematiek duik, wil ik graag eerst uitleggen wat veen juist is. Misschien heb je er al van gehoord via de media of via de winkel waar je potgrond koopt. Of misschien zelfs van de oude verhalen. Ik heb bijvoorbeeld een van de eerste strips van de Rode Ridder gevonden met als titel Het Veenspook. En op die cover zie je inderdaad de Rode Ridder in gevecht met een grote hagedis in een moeras. Nu dat laatste, dat klopt. Want veen is eigenlijk een soort bodem of ondergrond in een moerassig gebied. Veen is dus die donkerbruine aarde die we kennen als potgrond. Maar waaruit bestaat veen? Dat zijn plantenresten die niet volledig vergaan zijn. Waarom die plantenresten niet volledig vergaan? Is omdat ze onder water liggen, in een moeras. Door dat water kan er geen zuurstof aan die plantenresten en daardoor kunnen ze niet vergaan. Als gevolg gaan die plantenresten zich ophopen tot veen. Om te spreken van een gezond veengebied moet je dus altijd met je voeten in het water staan. Nu weten we al wat veen is, maar nog niet waarom dat te belangrijk is in potgrond. Een van de belangrijkste eigenschappen om te spreken van een vruchtbare grond is voldoende organisch materiaal. Organisch materiaal bestaat voornamelijk uit koolstof en alles wat van dieren of van planten afkomstig is, zoals bijvoorbeeld die plantenresten. En dat is nu net waar veen van is gemaakt. Het vruchtbare deel dus van potgrond, dat is die koolstofrijke vruchtbare veen. Wat ook interessant is aan veen, is dat het over honderden of zelfs duizenden jaren wordt gevormd. En daardoor kan er ook echt veel koolstof in opgeslaan worden. Opvallend is dat een derde van alle koolstof die in de bodem zit, zich in veengebieden bevindt. Een kleine vergelijking, 25 centimeter veen Daar zit evenveel koolstof in als in een boom van 60 meter. Naast die koolstof heeft veen ook een tweede, heel belangrijke eigenschap. Veen kan zich namelijk gedragen als een soort spons. Het kan tot twintig keer zijn eigen gewicht in water vasthouden. En dat is heel belangrijk wanneer er wateroverlast of droogte is. Zeer belangrijk natuurlijk tegen die natuurrampen. Maar zeker ook een potgrond om te zorgen dat er altijd voldoende water is voor de planten. Naast water kan veen ook heel goed voedingsstoffen vasthouden. Wat natuurlijk heel belangrijk is voor de plantengroei. En als laatste is veen heel luchtig. Daardoor zorgt het dat de bodem goed kan ademen. Want een dichte bodem die op elkaar is samengeperst, daar kunnen de wortels niet gemakkelijk in groeien. Samengevat is veen dus heel belangrijk voor die vruchtbaarheid van de potgrond. Maar waar is nu net het probleem? Waarom heb je geen echte groene vingers in een potgrondverhaal? Het begint allemaal met water. Want veen wordt gevormd in een moerassig gebied. En er is één voorwaarde om te spreken van een gezond veen. En dat is dat het nat moet blijven. Want door dit water komt er geen zuurstof aan het plantenmateriaal en kan het niet afsterven. Maar gaat het als koolstof in het veen worden opgeslaan. Zolang een veengebied dus onder water staat is het een echte hotspot voor koolstof. Maar, en hier komt het probleem, om veen te ontginnen voor potgrond, moeten grote veengebieden worden drooggelegd. En dan kan het veen worden afgegraven. En het is die drooglegging die verantwoordelijk is voor vier milieu- en klimaatproblemen. Als eerste verdwijnt die functie van een veengebied als spons dus de buffer tegen extreme droogte en wateroverlast verdwijnt. Als gevolg worden er tegenwoordig vaak nieuwe waterbekkens aangelegd, terwijl de natuur dit eigenlijk al had voorzien. Een tweede probleem is dat door die drooglegging er nu wel zuurstof aan die afgestorven plantenmaterialen kunnen komen. De koolstof van die planten gaat dus niet meer opgeslaan worden in veen, maar wel als CO2 de lucht in worden gestuurd. En op die manier kan je het ontginnen van veen vergelijken met het ontginnen van olie. Want ook daar wordt CO2 geproduceerd en dat is slecht voor de opwarming van de aarde. Een derde probleem is het feit dat veengebieden, gezonde veengebieden, echt bruisen van leven. Daar leven veel bedreigde planten en diersoorten. En na die drooglegging en het afgraven van veen, komt die biodiversiteit al die planten en dieren in gevaar. Een vierde probleem is het feit dat veen in België al is uitgeput. En daardoor moeten we het transporteren uit verre landen. En zo heeft veen een hoge koolstofafdruk. Nu is het een groot probleem. Wordt er nog wel veel veen gebruikt? Dat kan ik zeker bevestigen. In België wordt er jaarlijks een 500.000 kubieke meter veen gebruikt in potgrond. Vroeger hadden we hier in België ook veel veen maar door de droogleggingen zijn de veengebieden grotendeels uitgeput. Daarom dat België en omstreken veen importeert uit de Baltische Staten. Want in Letland, Estland en Litouwen zijn wel nog grote veengebieden. Als je dit nu allemaal hoort, dan denk dat het duidelijk is dat groene vingers en traditionele potgrond niet hand in hand gaan. Onthoud dus dat het afgraven van veen zware gevolgen heeft voor het milieu en de opwarming van de aarde. En veen op deze manier blijven afgraven, is dus niet verantwoord en zeker niet milieubewust. Nu, het is niet dat er nog niks aan wordt gedaan. Het grote publiek, en daarmee bedoel ik de onschuldige plantenliefhebbers, die kennen dit probleem misschien niet, maar de wetenschap natuurlijk wel. En die pleit dan ook al een tijdje voor verandering. Zoals ik al zei, veen wordt niet van vandaag op morgen gevormd. Het is echt een meerjarenplan. Honderden tot duizenden jaren zelfs. Gelukkig is er de laatste jaren wel veel aandacht voor bescherming en herstel van zo verstoorde veengebieden. Onder bescherming valt bijvoorbeeld een certificaat dat garandeert dat veen wordt afgegraven met een minimale impact op die sponswerking, die CO2-uitstoot en de verstoring van de biodiversiteit. Bovendien... Verbied dat certificaat om gezonde veengebieden droog te leggen. En legt het de nadruk op aangetaste veengebieden, want daar is ook nog wel wat veen te vinden. Finaal zal na het afgraven van het veen, zullen deze gebieden teruggebracht worden naar de oorspronkelijke staat. En hier start dus het herstel. Dat doen ze door opnieuw meer water in het veen te brengen. En op die manier gaat die verdere uitstoot van CO2 beperkt worden en de koolstof terug vastgelegd worden in de bodem. In België kijken ze nu vooral naar de Vallei van de Zwarte Beek in Limburg. En daar zijn ze bezig met een goed herstel van de veengebieden. Opvallend is dat veen er echt wel lang over doet om opnieuw gevormd te worden. Maar de biodiversiteit kan zich wel snel terugherstellen. herstellen. Hoewel je op afstand een kaal landschap ziet, van kortbij kan je wel de fauna en de flora snel terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan die typische veenmossen en die mooie libellen. Dit klinkt veelbelovend, maar de meeste potgrondproducenten hebben zo'n certificaat nog niet. Er zijn natuurlijk ook wel strenge eisen aan verbonden. Wat wel al langer op de markt is, dat zijn alternatieven voor veen. En hier zet de potgrondindustrie ook wel sterk op in. Dus in de winkel kan je zeker ook een zak potgrond vinden waar dat weinig of zelfs geen veen meer in zit. De meeste alternatieven zijn bijvoorbeeld kokosvezels, houtvezels en ook compost. Die drie hebben een algemeen voordeel dat het al restproducten zijn. Ze moeten dus niet speciaal ontgonnen worden. Maar ze hebben ook wel een aantal nadelen. Zo heerst er tegenwoordig toch wel wat kritiek op die kokosvezels, want ook zij moeten een lange afstand afleggen voordat ze bij ons komen. Dus naar die koolstofvoetafdruk is dit niet de beste oplossing. Van houtvezels weten we dat ze belangrijke meststoffen kunnen wegvangen. En dat is dan natuurlijk nadelig voor de plantengroei. Compost, dat kennen we allemaal. Dat kunnen we ook gemakkelijk zelf maken, door gewoon je tuinresten en je keukenafval te mengen. Maar compost is ook niet gemakkelijk om mee te werken, want die samenstelling is niet altijd hetzelfde. Kijk maar eens in je eigen tuin- en keukenresten, dat is ook niet elke week hetzelfde. Je hoort het al, veen is niet gemakkelijk te vervangen. Daarom dat wij aan het Centrum voor Milieukunde aan de Universiteit Hasselt onderzoek doen naar een straffer alternatief. En dat noemt biochar. Biochar verwijst naar een biologische char of een biologische houtskool. Biochar lijkt ook wel op houtskool. Het wordt dan ook gemaakt door biologisch materiaal te verkolen. Dit biologisch materiaal bevat veel koolstof, zoals bijvoorbeeld dierlijke mest of houtig afval. Net zoals bij de veenvorming wordt bij de biocharproductie ook geen zuurstof toegediend. En als gevolg gaat de koolstof in de biochar worden opgeslaan en dus geen CO2 de lucht in worden gestuurd. Biochar heeft dus ongeveer dezelfde eigenschappen als veen. Het bevat veel koolstof, het kan goed water- en voedingsstoffen vasthouden en het is luchtig. Daarnaast heeft biochar ook een aantal extra voordelen. Ten eerste kan biochar zelf ook een aantal voedingsstoffen bevatten en kan het gebruikt worden als meststof. Ten tweede kan biochar dienen als een soort vaccin. Onze partners aan het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek in Gent bestuderen dit in meer detail. Zij zien dat planten die groeien op biochar vaak weerbaarder zijn tegen ziektes. En dan heb je minder pesticiden nodig. En als laatste, biochar bevat veel poriën of gaatjes. En die kunnen dienen als een huisje of een soort veilig nestje voor goedaardige schimmels of bacteriën. Goedaardige schimmels of bacteriën zijn belangrijk om de planten te helpen groeien. Om deze drie hypothese te versterken is er wel nog wat onderzoek nodig. En dat is nu ook wel de moeilijkheid, maar zeker ook veelzijdigheid van biochar. Je kan het op duizenden en manieren maken. Dit creëert veel mogelijkheden, maar ook uitdagingen, om de juiste combinatie te vinden om veen goed te kunnen vervangen. Kortom, alternatieven vragen een andere handleiding dan die traditionele potgrond. Er is dus nog wat werk aan de winkel. Helaas is biochar nog niet op de markt in Vlaanderen, maar recente proeven waarbij we veen hebben vervangen door biochar hebben aangetoond dat dit letterlijk en figuurlijk zijn vruchten afwerpt. Nu hoop ik dat ik jullie duidelijk heb kunnen uitleggen waarom dat veen, en vooral de ontginning van veen, nadelig is voor het milieu en het klimaat. En hoewel biochar nog niet in de winkel ligt, heb ik wel al twee tips waarmee je meteen aan de slag kan. En op die manier kan je echte groene vingers krijgen. Ten eerste, wanneer je potgrond koopt, kijk dan naar dat certificaat voor veen. En naar alternatieven. Ten tweede, maak straks je eigen composthoop. En gebruik die voor je eigen tuin of kamerplanten. En op die manier help jij de natuur en het klimaat.
1: Dank je wel, Marijke, om die wondere wereld voor ons te openen. Hoe prangend is dit probleem eigenlijk? Hebben we echt alle veen in België kapot gemaakt?
0: Momenteel beschikken we nog over 8% van alle veengebieden die ooit in België aanwezig waren. Die veengebieden waren vooral gesitueerd in het noorden van het land. En al vanaf de 11e eeuw is men daar steeds meer en meer gaan droogleggen. Initieel niet voor het gebruik als potgrond, maar wel als brandstof. ja. Naarmate er steeds meer en meer industrie kwam, en zeker ook die bevolkingsgroei, heeft eigenlijk geleid door een tekort aan hout. En dan is men ook veen gaan gebruiken als fossiele brandstof in de ovens of zelfs thuis in de open haard. En dat is eigenlijk de grootste oorzaak waarom we nu nog heel weinig veengebieden hebben.
1: Dus het is niet allemaal de schuld van van potgrond? Nee, zeker niet. Wat ik de hele tijd zat te denken is, kunnen we niet gewoon veen maken? Of is dat zoals aardolie, dat kan je niet zomaar even maken?
0: Nee, veen is echt een natuurlijk proces. Veen wordt gevormd door koolstofopslag uit plantenmaterialen. Daarvoor heb je die moerasige gebieden nodig, waarbij het veen onder water blijft staan. Dit kunnen we natuurlijk wel zorgen door het herstel van de veengebieden, maar dat gaat zeker honderden, duizenden jaren duren voordat we terug grote veengebieden hebben.
1: Jullie zijn aan een alternatief bezig, die die biochar. Je zegt, die is nog niet op de markt. Hoe hoe dichtbij zijn we om dat op de markt te brengen? Want het klinkt wel interessant.
0: Inderdaad, euh, ook steeds meer en meer onderzoekers en bedrijven contacteren ons hiervoor. Maar één puntje is dat de wetgeving hier nog niet klaar voor is. Zoals ik zei, biochar kun je op duizenden manieren maken. En dat maakt het ook moeilijk om de wetgeving daar rond, euh, rond te krijgen. Een tweede ding is dat doordat je biochar op veel manieren kunt maken, je ook vaak negatieve resultaten kunt krijgen. En daardoor dat de mensen soms ook nog wel wat sceptisch zijn tegenover het gebruik van biochar. Er is dus echt nog wel onderzoek nodig voordat we dit zomaar op de markt willen en kunnen brengen.
1: Je sprak over certificaten. Net als ik een zak verantwoorde potgrond wil kopen, wat moet er dan zeker op staan?
0: Ja, dat certificaat waar ik over spreek, is een RPP-certificaat. Dus als dat op de potgrondzak staat... ...dan kan je er zeker van zijn dat dat veen verantwoord is ontgonnen.
1: Je kan je ook de vraag stellen... ...hebben we dat eigenlijk nodig, potgrond? Kan ik mijn bloemen niet gewoon in iets anders zetten? Gewoon de schub in de tuin steken? Volstaat dat niet?
0: Dat hangt natuurlijk af waar uw tuin gelegen is. We hebben heel veel inderdaad vruchtbare gronden. Denk maar aan de fruitstreek... Maar zeker in gronden of in gebieden waar de bodem veel droger is, daar heb je niet voldoende materiaal, ook zeker niet voldoende koolstof in de bodem zitten om je planten goed te laten groeien. Dus om een echte vruchtbare bodem te hebben, zal ik toch naar die potgrond grijpen.
1: Nu heel even kort door de bocht, is potgrond met veen zoiets als roken of de verbrandingsmotor iets dat we gaan moeten afleren in de toekomst, iets dat we gaan moeten loslaten?
0: Ja, ik denk het wel. Dus veen wordt momenteel nog ontgonnen in die Baltische staten. Maar ook daar gaan de veengebieden steeds kleiner en kleiner worden. En ook daar erkennen ze de problematiek. Dus ik zou zeker inzetten op die alternatieven waar we volop mee bezig zijn.
1: En die bestaan inderdaad. Dankjewel, Marijke Jozefzak met handige tips om echt milieu- en klimaatvriendelijk aan het tuinieren te gaan. We hebben trouwens nog veel meer colleges over kleine dingen die jij kan doen om je voetafdruk te verkleinen. Scroll zeker eens door onze hele lange podcastlijst. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.